0: Здравствуйте! 25 ноября 2023 года, 11 часов вечера, исход субботы. Или, если пользоваться другим измерением, 50-й день войны в Израиле. Вы слушаете 405-й выпуск подкаста «Из Израиля». Вчера в пятницу в 4 часа дня было освобождено 13 человек, а из израильских тюрем... Было освобождено 39 террористов. Сегодня по условиям сделки в 4 часа дня должна была состояться та же процедура. Но не состоялась. Полшестого, когда закончился шаббат, мы включили телефоны и увидели, что продолжения сделки нет, поскольку у Хамаза заподозрил Израиль в нарушении условий договора. В 6 часов вечера все остается на прежнем уровне, в 7 часов то же самое – тем временем наш министр обороны объявил, что если до полуночи заключенные не будут освобождены, мы возобновляем бомбардировки сектора газа. Вот с этим совсем. В 8 часов вечера я вышел на пробежку. На исходе субботы я стараюсь бегать. Прибегаю через час 20 минут. Вижу, что сделка перезапущена. Идет процесс освобождения второй партии наших э, заложников. На вопрос, зачем Хамас это делает, ответ очевиден, чтобы показать, кто владеет ситуацией. И действительно, Хамас держит нас, как говорят на уличном иврите, то есть держит нас за самые чувствительные наши места и ведет нас туда, куда он считает нужным. Ну, а мы послушно следуем за ним. И как уже много раз говорилось в этом подкасте – Процесс будет идти именно вот таким вот образом до тех пор, пока мы поймем, что нельзя разговаривать с рабами. По крайней мере, на том языке, которым мы все пользуемся. Но сегодняшний выпуск не об этом, совершенно не, а может быть и об этом. Вот о чем я хотел с вами поговорить сегодня. Как и каждый шаббат, сегодня утром, после утренней молитвы, раввин нашего поселения, давал урок. Тема урока была вот как раз «Заложники». Как эта проблема выглядит, как она решается с точки зрения Талмуда и еврейского религиозного закона. Это называется Аллаха. Давайте сразу же я оговорюсь, что когда я употребляю словосочетание «еврейский закон», я имею в виду еврейский религиозный закон «Аллаха». Потому что законы государства Израиль очень мало соотносятся с Аллахой. Так вот, как выглядит проблема заложников с точки зрения Аллахи? В иудаизме есть такое понятие – пидьон швуим. Это значит выкуп пленных. Вообще, с точки зрения еврейского закона, каждый еврей должен отделять десятую часть своего дохода на благотворительность. В понятие благотворительность входит помощь бедным, постройка и содержание синагог, поддержка мудрецов Туры, и еще некоторые пункты, но вот это вот главное. Теперь, выкуп пленных является высшей категорией благотворительности. То есть если у еврея есть выбор дать свою десятую долю дохода на выкуп пленных, строительство синагоги или на бедных, то он должен выбрать выкуп пленных. Но некоторое время назад, исчисляющиеся веками, мудрецы внесли поправку в этот закон. Достаточно очевидная вещь. Допустим, кто-то взял в плен еврея или всю еврейскую семью и требует у еврейской общины выкуп за освобождение этих людей. Выкуп, как правило, требуется немаленький. Допустим, еврейская община наскребла с каждого еврея по нитке и заплатила этот выкуп, еврейская семья вышла на свободу. Естественным образом, этот самый, который их сначала пленил, потом выпустил, понимает, что это может быть очень прибыльный бизнес – и он начинает заниматься вот этим, поставив дело на широкую основу. Похищает евреев и за выкуп их отпускает. Тогда мудрецы решили не давать, не выкупать евреев. Кроме некоторых особенных случаев. Потому что здесь мы вступаем в такое логическое противоречие. Тувата прат, негетувата кляля. Польза для одного человека и польза для общины. Заплатив выкуп за одного человека, освободив его, мы тем самым подвергаем опасности пленения всю общину. В тех случаях, когда возникает такое противоречие индивидуум против общины, как правило, принимаются во внимание интересы общины. Иначе просто не выжить. Это я очень кратко пытаюсь пересказать содержание этого урока. Хорошо, здесь идет речь о деньгах, о выкупе. Следующая тема – обмен пленными. Эта тема, грубо говоря, делится на две части. Как этот процесс выглядит во время войны и в мирное время? Давайте начнем с войны, в состоянии которой мы сейчас находимся. Во время войны Аллаха. Категорически запрещает любые действия, связанные с укреплением врага. Обмен пленными, выпуск из тюрем террористов – это и есть укрепление врага. Тут я проскользну в эту щель, добавлю от себя то, что не прозвучало на уроке. вот То, что мы снабжаем сектор газа топливом и всякими-всякими вещами – это ведь тоже укрепление силы врага. Вещь, запрещенная религиозным еврейским законом. Но правительство государства Израиль на религиозный еврейский закон не обращает особого внимания. И таки, да, снабжает сектор газа топливом и всеми прочими вещами. Значит, обмен пленными в военное время запрещен в соответствии с еврейским религиозным законом. Как же это все выглядит в мирное время? У нас перед глазами живой пример. 12 лет назад состоялась сделка Шалита, когда один израильский военнослужащий, попавший в плен к арабам, был обменен на 1024 арабских головореза, отбывающих срок в израильских тюрьмах за террористическую деятельность. И, освободившись из тюрьмы. Эти головорезы вернулись к своему привычному занятию, к тому единственному занятию, которое они умеют делать – к терроризму. Не лишнее будет напомнить, что основатель Хамаса Ихасин Синвар был освобожден из израильской тюрьмы вот именно тогда, по соглашению Гелиада Шолита. Только в результате этого было убито как минимум 1400 человек в первый день войны. Это только один террорист, а все остальные, которые были освобождены. Я не завидую этому парню, этому Гелиаду Шевелиту, который живет с сознанием того, что за его спасение заплатили жизнью тысячи евреев. Все то же противоречие между пользой для индивидуума и для общества. Мы спасаем одну жизнь – и в результате платим за это тысячами жизней. То есть, как вы видите, и в мирное время обмен пленными запрещен с точки зрения еврейского религиозного закона. Хотя это, конечно, страшно трогательно вот сейчас, в первые дни этой сделки, в первый день точнее видеть, вот эти кадры, когда девятилетний ребенок спасенный из плена бежит к своим родителям, обнимается с ними. И вот эти пожилые женщины, и вот эта маленькая девочка такая беззубая, сколько я там должно быть лет всем, обнимается со своей мамой. И вот это все чрезвычайно трогательно. А последствия? А последствия? Последствия того, что террористы вышли из тюрем? Последствия того, что затормозили наступление нашей армии в ГАЗе. Мостин говорит, два отделения его роты вместе с командиром роты вошли в четверг или в пятницу в ГАЗу воевать. Были настроены на бой. Они пробыли там несколько часов, в течение которых наше правительство утвердило сделку по обмену пленными, после чего их вывели из Газы. Сегодня Хамас забуксовал, и их опять начали готовить к входу в газу. Вы понимаете, что наше правительство вытворяет с нашей армией? И сколько дополнительных жертв потребует это свистопляска? Можно представить себе горе семей, близкие которых находятся в плену у Хамаса. И точно так же можно представить себе горе тех семей, близкие которых находящиеся сейчас в армии обороны Израиля, погибнут в результате сделки по освобождению этих пленных. Причем даже не в бою за освобождение пленных, а в результате вот этого дергания нашей армии туда-сюда, этим нашим бездарным правительством. А перед тем, как закончить этот выпуск, я хочу обратиться к господину премьеру-министру Израиля, Бенемину Натаньяву. У меня нет тени сомнения, что он с большим вниманием прослушивает все выпуски этого подкаста на русском языке. Так вот, господин премьер-министр, я думаю, что вам, как опытному политику, значительно больше, чем мне, понятно, что ваши дни на политическом поприще сочтены. Вам осталось жить как политику максимум до конца войны. На что я намекаю? Вот, скажем, Байден, да, приближаются выборы в Америке. У него есть шанс, если, конечно, он избирается, я как-то не в курсе политической жизни Америки, но предположим, что Байден избирается на новый срок. И у него есть шанс, да, он может заигрывать перед избирателями в надежде получить лишние голоса и быть избранным на пост президента. И вот, вот, вот. И, так это, и так делают все политики. Ну, что а делать? Вот такая у них жизнь. И у нас с вами тоже. Но у вас, господин премьер-министр, ситуация совершенно иная. Вы уйдете. Ваше преимущество и преимущество вашего ухода в том, что вам не нужно заигрывать с избирателями. Но вы продолжаете катиться в ту же самую сторону. Просто по инерции. То есть прогибаться под всеми, кому не лень на вас давить. В данном случае вы прогибаетесь под давлением семей похищенных израильтян и теми рычагами, которые они задействуют, в том числе, конечно же, средства массовой информации и прочее, прочее, прочее. Господин премьер-министр, как мужик, мужику. Я вам предлагаю хотя бы напоследок своей политической жизни сделать хоть один правдивый, по-настоящему правдивый шаг и выиграть эту войну. Единственное, что вам нужно для этого сделать, это не мешать армии победить. Дайте нашей армии победить. Дорогие мои слушатели, спасибо вам за все за то, что слушаете, за то, что сопереживаете, я надеюсь. Будьте здоровы. До свидания.